0: Lați să fie domnul! Sunt nespus de bucuros să fiu în Biserica Gloria din Arad în această seară. O biserică frumoasă și cu un nume frumos. N-am spus niciodată lucrul ăsta, frate Moise, că nu mi-a venit în gând. Însă să știți că aveți un nume biblic. Toată lumea, când își pune nume bisericii, caută un loc, un nume de persoană, cumva să se asocieze cu Scripturile. Noi ne-am pus numele Elim, gândindu-ne la locul acela frumos, din deșert, în mijlocul deșertului, cu 12 izvoare și 70 de finici, unde au făcut popas izraeliții după ieșirea din Egipt. Alții își pun numele Betel, Casa Domnului, Betania și multe alte nume. Nu prea am auzit de biserici cu numele Gloria și mă simt dator să vă spun că aveți un nume biblic. Că uite ce spune aici Cuvântul lui Dumnezeu în Efesen, capitolul 5, versetul 27, ca să înfățișeze Domnul Isus Hristos înaintea lui Dumnezeu această biserică slăvită, adică glorificată. Și eu mă rog din toată inima ca slava lui Dumnezeu să se arate întotdeauna în Biserica Gloria. Vă aduc salutări sfinte din partea Bisericii Elim, din Chicago, a Uniunii Bisericilor române pedicostale din Statele Unite și Canada. Am bucur să văd familia de a, pe fratele Vasile, unul dintre pastorii Uniunii, așa că nu le aduc singur. Sgreu greu de cărat, pentru că sunt salutări din inimă și de la mulți frați și surori ai dumneavoastră care se închină uh, în, pe continentul american. Aș vrea să justific oarecum de ce fratele meu se ne vizitează mai des decât vă vizitez eu. Uh, în primul rând, datorită faptului că eu nu am cinci frați și surori aici în biserică și doi copii, Asta este unul dintre motive. În al doilea rând, probabil și datorită faptului că în România sunt un pic mai mulți români decât în America și câteva biserici mai multe decât la noi în America. Și atunci când eu vin, vizitez unele dintre vreo 3400 sau mai multe de biserici pentecostale, în vreme ce fratele Moise se împarte la poate 100 și nu prea mult peste. Din punctul de vedere al României și al românilor, România e mai mare decât America. Însă, ori de câte ori ajung în Arad și, bineînțeles, și datorită scumpilor cu scrie familia Petraș, sora Marioara, regretatul frate Nicu, și cu ei, să știți că ne-am văzut mai des în America decât în România, că și ei au copii acolo și împărtășim uh, doi copii scumpi, pe Cristian și pe Cristiana și copilașii lor. Uh, sincer să fiu, uh, sunt extrem de încântat și aveam întotdeauna o părere foarte bună despre Bujac, însă de când m-am încuscrit cu dumneavoastră, am o părere și mai bună, dacă era posibil așa ceva. Vă salut și vă binecuvintez din toată inima sora Marioara și fetele copiii care sunteți aici. Pentru mine seara aceasta este deosebită și datorită întâlnirii cu fratele pastor Samuel Man, care a plecat din mijlocul nostru. Acolo a început să slujească la amvonul bisericii, acolo a fost ordinat în slujbă, acolo s-a căsătorit, acolo și-a binecuvântat copiii și pentru o vreme l-am împrumutat celor din uh, România uh, zic, zic doar atât deocamdată uh, cu părere de rău trebuie să recunosc uh, am sosit de la Târgu Mureș unde am participat la a doua conferință a slujitorilor din cadrul mișcării de trezire spirituală uh, rugul prins. Este o mișcare binecuvântată, frumoasă, a început în localitatea Toflea, în județul Galați și s-a extins în mai multe orașe din România, din diaspora europeană, în jur de 100 de frați slujitori au participat la această conferință, este a doua, și ne-am bucurat în mod deosebit cu frații noștri de ospitalitatea lor și, bineînțeles, de uh, dragostea lor de a mă aduce aici la Biserica Gloria. Nu știu dacă ați mai vizitat vreodată Biserica, n-ați mai vizitat o stăzi. pentru prima dată, mi-au spus frate este că vor neapărat să ajungă să vadă uh, biserica uh, păstorită de fostul președinte al cultului Pentecostal din România. Aș vrea să ne apropiem de cuvântul Domnului și aș citi un text din Vechiul Testament, din Cartea Dregătorului Nemia, de la capitolul 13, de la versetul 1 până la versetul 9, pagina 511 în Sfintele Scripturi. Vă invit că. Noi prea mulți să ne ridicăm din respect pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Nemia 13, începând cu versetul 1. În vremea aceea s-a citit în fața poporului în Cartea lui Moise și s-a găsit scris că Amonitul și Moabitul nu trebuiau să intre niciodată în adunarea lui Dumnezeu. Pentru că nu veniseră înaintea copiilor lui Israel cu pâine și apă și pentru că tocmiseră împotriva lor cu preț de argin pe Balaam ca să-i blesteme. Dar Dumnezeul nostru a prefăcut blestemul în binecuvântare. Când au auzit legea, au deosebit din Israel pe toți străinii. Înainte de aceasta, preotul Eliashib care era pus peste cămările casei Dumnezeului nostru și rudă cu tobia, pregătise pentru el o cămară mare, unde puneau mai înainte darurile de mâncare, tămâia, uneltele, zeciuiala din grâu, din mus și din undelem, părțile rânduite pentru leviți, cântăreți și ușieri și darurile ridicate pentru preoți. Eu nu eram la Ierusalim când s-au petrecut toate acestea, căci mă întorsesem la împărat în al 32-lea an al lui Artaxerxe, împăratul Babilonului. La sfârșitul anului am căpătat de la împărat învoire să mă întorc la Ierusalim și am văzut răul pe care îl făcuse Ileașib pregătind o cămară pentru Tobia în curțile casei lui Dumnezeu. Mi-a părut foarte rău Și-am aruncat afară din cămară toate lucrurile lui Tobia. Apoi am poruncit să se curețe odăile și-am pus iarăși în ele uneltele casei lui Dumnezeu, darurile de mâncare și tămâia. Amin. Domnul să binecuvinteze propovăduirea, ascultarea și împlinirea Cuvântului Sfânt în viețile noastre. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Scunfrași și surori, unul dintre cei mai mari oameni ai Vechiului Testament este Dregătorul Neemia. Dregătorul Neemia este paharnicul împăratului Artaxerxe, este de fapt liderul, șeful acestui departament foarte important în antichitate, este un om în care împăratul trebuia să aibă deplin încredere, viața împăratului depindea de vigilența și de loialitatea acestui om. El era în anturajul intim al împăratului și cuvântul Domnului spune că într-o zi Artaxerxes se-a observat tristețea lui Neemia, pentru că avea vești de la prietenii cunoscuților lor despre starea Ierusalimului. Știți că au fost mai multe valuri de întoarcere din robia babiloniană, Și au reconstruit templul și au reconstruit casele, dar zidurile Ierusalimului erau încă dărâmate. În vremea aceea, o cetate fără ziduri de protecție era o cetate vulnerabilă, o cetate blestemată. În orice moment, putea fi atacată, putea fi surprinsă. Și putea fi nimicită. Lucrul acesta l-a deranjat cumplit pe Neemia și s-a dus cu fața posomorâtă în fața împăratului. Să știți că a merge trist și acru în fața unui împărat era un pericol foarte mare. Scopul tuturor celor care stăteau în jurul împăratului era să-l bine dispună, să-i creeze o bună dispoziție Împăratul acesta însă, cunoscându-l pe Nemia, știind loialitatea lui și știind că era de obicei o față luminoasă la cortea sa, a fost interesat de motivul întristării lui Neemia și când a aflat, l-a împuternicit, l-a delegat, i-a dat autoritatea să meargă în Ierusalim și să rezidească zidurile, ceea ce s-a și întâmplat. Dregătorul Nemia a căpătat o mare autoritate în fața iudeilor, datorită acestui act măreț. Și ori de câte ori s-a întors, pentru că a continuat să aibă slujba aceasta înaltă, la curtea împăratului, ori de câte ori s-a întors, a avut autoritatea de care vorbeam să verifice să se uită, să vadă și chiar să ia decizii cu privire la bunul mers al țării, al poporului și mai ales a spiritualității poporului. Chiar dacă el a fost un dregător și slujba lui a părut administrativă, să știți că cele mai importante, Măsuri, reforme ale lui Neemia au fost de ordin spiritual. Măsurile de ordin spiritual pe care le-a luat Neemia a fost să readucă slujbele de la casa lui Dumnezeu în forma lor poruncită de lege. Să sfințească sabatul, care nu mai era respectat, să purifice etnic Israelul de influențele străine prin căsătoriile mixte. Vezi, Ezra a citit Cartea Legii și a existat un moment de trezire spirituală. Dar cel care a impus aceste măsuri, de reînviere spirituală a lui Israel a fost drăgătorul Neemia. În pasajul pe care l-am citit, mi se spune că preotul Eliashib, care avea mare putere la templu, avea autoritate peste cămările templului, a luat o cămară mare, care rămăsese goală. Acolo erau aduse mai înainte darurile de mâncare, tămâia, uneltele, zeciuala din grâu, din mus și din undelem, părțile rânduite pentru leviți, cântăreți și ușieri și darurile ridicate pentru preoți. Se pare că lucrurile acestea n-au mai fost aduse la templu, și marea aceasta mare și goală a fost dată lui Tobia. Știți că există trei mari dușmani ai lui Israel în perioada lui Neemia care s-au luptat și s-au opus rezidirii zidurilor Ierusalimului, care au conspirat împotriva Ierusalimului și împotriva lui Neemia personal și anume Sambalat, Tobia și Geshem. Tobia este un dușman al poporului ales. Și totuși, datorită încuscririi lui cu Eliașib, primește această cămară în inima Ierusalimului și acolo și aduce lucrurile lui. Când vine Neemia în învoire la sfârșitul anului, în al 32-lea an al lui Artaxerxe, se întoarce la Ierusalim și vizavi de această mare încăpere. Dată de Eliașib lui Tobia, Nemia face câteva lucruri la care aș dori să ne uităm în această seară, pentru că eu cred, după an de pocăință, după ani de uneori obișnuință în pocăință, fiecare dintre noi suntem datori să ne evaluăm, să ne analizăm, la nivel personal, la nivelul familiilor noastre, la nivelul bisericii noastre. Și dacă sunt anumite porțiuni, anumite segmente, anumite încăperi, cu privire la care trebuie să luăm decizii asemănătoare celor pe care le-a luat Neemia, mă rog ca Duhul Sfânt să ne lumineze și să facem lucrul acesta. Primul lucru pe care îl face Neemia, versetul 7, am văzut răul. Am văzut răul pe care îl făcuse Eliașib. Dragii mei, Trăim într-o vreme în care este foarte greu să vezi rău. Trăim într-o vreme în care oamenii și uneori chiar frații și surorile, uneori chiar soțul sau soția, uneori chiar copiii, îți spun că sunt adulți, îți spun că sunt într-o țară liberă și te roagă frumos să-ți vezi de treaba ta. Ori cuvântul lui Dumnezeu spune, vegheați unii asupra altora, ca să vă îndemnați la fapte bune. Cum să veghezi? Ce înseamnă să veghezi? Înseamnă să te uiți. Și înseamnă să vezi. Mi-aduc aminte că a venit odată o tânără îmbrăcată mai indecent la biserică. Și câteva surori, câteva persoane din biserică s-au legat de tatăl ei. Mi-au spus, măi, dar tu n-ai văzut cum a venit la biserică? Te-ai fi așteptat ca omul să se facă roșu ca băncile dumneavoastră de rușine și de jenă, să ducă acasă și să spună, e, dă tu rochița asta! scoată trei forfece din dulap. Nu, știți ce le-a spus? Dar voi de ce vă uitați, mai. te am ajuns la mine și le-am spus, frate, ne rupem gâtul dacă nu ne mai uităm pe unde mergem. Când ne uităm pe unde mergem, ne mai și vedem unii pe alții. Și cam și trebuie să ne vedem unii pe alții. Trăim într-o lume în care fiecare trebuie să poarte exact cum sunt caii, o alea la ochi, să nu vadă nici în stânga, nici în dreapta. Nu-i că am călătorit cu niște frați dintr-o parte în alta în România, cu mașina, ne-am oprit la o stație de benzină și când am intrat înăuntru, cred că era șeful pe acolo, nu știu ce se întâmplase că vânzătoarele erau toate cu capul plecat, speriate și era un lucrător aranjat pe rafturi lucrurile acolo. Tocmai atunci au intrat și doi prieteni de lui și zice, ce faci noi? l au întrebat pe noi. Dar ăsta probabil că fusese beștelit rău de tot de șef, să stătea, uite așa cu ei, nici s a uitat la ei. Zice, ce să fac, vei, tac din gură și-mi văd de treaba mea. Am învățat expresia asta și am ajuns la concluzia că trăim într-o lume în care ferească Dumnezeu să ne facem datoria, să veghem unia asupra altora și ca slujitori au ajuns să ne spună, stai acolo la au și vezi de treabă. Măcar că spune Scriptura că noi privegem asupra sufletelor oamenilor și vom da socoteală de ele. Păi da, dacă dai socoteală de ceva, dacă ești responsabil de ceva, trebuie fi cu ochii pe lucrul respectiv, nu? Dragi mei, ascultați de ce trebuie să ne uităm și de ce Dumnezeu ne dă autoritatea să ne uităm și să vedem. Și eu nu zic să fim negativiști. Sunt foarte multe lucruri bune de văzut și de apreciat. Dar lucrurile bune trebuie încurajate și întreținute, lucrurile rele trebuie corectate și mostrate. Și aici dăm de resentimentele și mânia oamenilor. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Epistola Apostolului Pavel către Roman, în capitolul 8. Eu când am înțeles lucrul ăsta, mi-am dat seama că trebuie să mă uit și trebuie să văd. Este păcat să nu te uiți Și să nu vezi Ce părere aveți dacă Neemia când a venit ce Dom' eu am venit într-o învoire Mă duc să-mi văd rudele, prietenii Colaboratorii Stai vezi mă, îmbat capul cu Tobia Îmi mai au la ceartă cu Tobia Le-am făcut ziduri I-am ajutat, ce mă mai interesează pe mine Mi-am încheiat mandatul A văzut răul a văzut răul. În Roman, capitolul 8, versetul 1, cuvântul Domnului spune Acum, dar nu este nicio osândire, nicio condamnare, un reproș, nicio mustrare pentru cei ce sunt în Hristos Isus. Ce ni se spune despre aceștia? Ascultați ce spune versetul 16 din Roman 8. Însuși, Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai Lui Dumnezeu. Asta este identitatea noastră în Hristos. Suntem copiii lui Dumnezeu. Și acum? Nu este nicio sândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Cu alte cuvinte, cei ce sunt ai lui Hristos, cei ce sunt copiii lui Dumnezeu. Cei ce sunt în Hristos, în mod automat, această identitate presupune faptul că ei trăiesc după îndemnurile Duhului și nu după îndemnurile firii. Vă propun o ecuație, pentru că este formată din mai multe componente care se completează unele pe altele. Ascultați ce spune versetul 5. tot din roman 8. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, ca, deja am descoperit că sunt două categorii, care sunt ai lui Hristos și care nu sunt ai lui Hristos, care sunt copiii lui Dumnezeu și care nu sunt copiii lui Dumnezeu. Și am descoperit că cei care sunt copiii lui Dumnezeu urmă, umblă călăuziți sau cârmuiți de Duhul lui Dumnezeu, după îndemnurile Duhului. Cei care nu sunt ai Lui Hristos umblă după îndemnurile firii pământești. Și acum continuă și spune în adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești. Pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Ce înseamnă asta? Ești al Lui Hristos? Umbli cârmuit, condus, călăuzit de Duhul Sfânt și umbli după lucrurile Duhului. Să știți că sunt lucruri în lumea asta. Lumea asta e plină de lucruri. Sunt unele neutre din care putem face lucruri bune sau lucruri rele. Dar în general există lucruri ale firii și lucruri ale Duhului. Ajungem imediat pe parcursul acestui mesaj și vom vedea și care sunt lucrurile Duhului și care sunt lucrurile Firii. Cine nu-i aparține lui Dumnezeu, cine nu este al Domnului, umblă cârmuit, călăuzit, condus de îndemnurile Firii Pământești și umblă după lucrurile Firii Pământești. Există două perspective. Perspectiva obiectivă și perspectiva subiectivă. Pentru că vrem să știm care e al Domnului și care nu e al Lui. Din punctul de vedere al Lui Dumnezeu, lucrurile sunt simple. Asta e perspectiva obiectivă. De unde se uită Dumnezeu, lucrurile sunt foarte clare. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în 2 Timotei, capitolul 2. Cu versetul 19. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită. Adică aici nu încape niciun comentariu, nicio îndoială. Având pe aceasta, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui. Domnul nu mai trebuie să uite, domnul nu mai trebuie să vadă, nu mai trebuie să se convingă. El știe din oficiu cine este și cine nu este a lui. Pentru el cele două coloane, cele două categorii sunt foarte clar delimitate. Pentru că de unde este el, se vede și se știe tot. De unde suntem noi, noi ne uităm la dumneavoastră și să vă spun sincer, toți arătați pocăiți. N-am văzut unul în seara asta, frate Moise, să arate nepocăit, să arate ca și cum nu-i place la biserică, nu s-a încurântat nimeni, m-am uitat așa, în general. Eu să spun că am o impresie foarte bună la prima vedere. Dar noi nu știm cine este al Domnului și cine nu este al Lui. Noi trebuie să o luăm pe calea subiectivă a lucrurilor, trebuie să o luăm invers. Prima dată trebuie să ne uităm să vedem după ce lucru rumblă oamenii. Că după ce lucruri umblă, asta demonstrează cine îi călăuzește. Și cine că călăuzește, demonstrează ai cui sunt. Și când Pavel se uită la comportamentul unor oameni, spune... Ăștia se poartă ca vrășmași ai Crucii Lui Hristos. Și nu se referă la oameni din lume. Acum, ce înseamnă să te uiți și să vezi după ce lucruri umblă oamenii? Păi, când ne ducem la magazin, ne cumpărăm lucruri. Lucrurile pot fi decente sau pot fi indecente. felul cum arată oamenii, îți spun dacă prioritățile lor sunt spirituale sau sunt firești. Ne mai uităm la calendarul lor, la prioritățile lor, la felul în care își petrec timpul. Și unii, prin prioritățile lor, prin lucrurile pe care le fac, îți dai seama dacă umblă după lucrurile Duhului sau după lucrurile firii pământești? A te uita e un termen general, o semantică foarte largă. Asculți cum vorbesc. Și din vorbele lor, și nu mă refer doar la vocabular și la limbaj și asta, dar lucrurile, lucrurile, lucrurile despre care vorbesc, îți dai seama? Care sunt lucrurile pe care le apreciază și după care umblă? Nu e posibil ca cineva să vină din an în pași la biserică, să vină târziu și să plece de vreme și să tragi concluzia că umblă după lucrurile Duhului. Nu este posibil să stai ore în șir la televizor, ci să constați că umblă cineva după lucrurile Duhului. N-ai cum să mergi la cinematograf pe stadion sau în arene sportive sau în locuri unde sunt concerte lumești sau activități lumești și pe urmă să pretinzi că umbli după lucrurile Duhului. După lucrurile Duhului, li la biserică, te îndelenicești cu disciplinele spirituale care îți zidesc sufletul, care îți întăresc credința, în așa fel încât să nu fim creștini piperniciți și slabi, ci să fim credincioși tari în credință, care trăiesc și păstrează valorile Cuvântului Cuvântului Lui Dumnezeu când spunem vegheați unii asupra altora, asta nu înseamnă să ne facem judecătorii tuturor să devenim un fel de securiști ai bisericii care stăm după fiecare să ne urmărim. Însă este imposibil să stai în această proximitate, în această intimitate a părtășiei frățești în biserică. Și fiecare are sfera lui de influență. Începând cu familiile noastre, începând cu cunoscuții și prietenii noștri. În momentul în care vezi ceva rău, nu trebuie să întorci capul în altă parte. Când auzi o vorbă murdară, nu trebuie doar să te strânge a jenă și să-ți manifeste Disconfortul. Când vezi răul, trebuie să urmeze niște pași concreți, clari. Și am să închei punctul acesta spunându-vă că primul loc unde trebuie să vedem răul este în viețile noastre, în, în propria noastră viață pentru că dacă nu rezolvăm problema cu bârna din ochii noștri, ne va fi foarte greu să-l ajutăm pe altul care se chinuie cu un pai. Analiza aceasta trebuie să înceapă cu fiecare dintre noi, fiecare în dreptul lui și în măsura în care Dumnezeu ne dă înțelepciune și autoritate spirituală să ne uităm și în jurul nostru și să vedem, dar cu gândul de a ajuta pe cei din jur să se corecteze. Pentru că nu suntem chemați să dărâmăm, ci să ridicăm. Am văzut răul. Al doilea lucru. Mi-a părut foarte rău. Unul dintre marile păcate, atunci când suntem vigilenți și vedem răul, este că nu ne pare rău. Știți care este primul semnal? Că un credincios vede răul și nu-i pare rău, este când începe să-l împrăștie are subiect de discuții. Începe să bârfească și să clevetească. Începe să l înegrească în toată lumea pe cel care a greșit. Devine subiect de bârfă. Se ncing telefoanele, se arde mâncarea pe gaz. Întrerupem lucru pentru că știrea respectivă e prea fierbinte ca să nu împrăștiem. Știți că dragostea, spunea Apostolul Pavel în 1 Corinteni 13, nu se bucură de rău, regretă răul. În momentul în care cineva vede răul și în loc să-l mustre pe fratele lui între Ei doi, dacă vede că persistă în rău, mai cheamă unul sau doi? Al spune bisericii, este o chestiune de ultim resort și în cazul unor păcate grave, nemărturisite și nepărăsite. Dar ascultați, frat și surori, ăsta este un... Păcat foarte subtil și foarte periculos, pentru că aparent suntem interesați de binele și de sănătatea spirituală a bisericii. Aparent suntem niște oameni integri care condamnăm răul. În realitate amplificăm răul. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu, Vegeați, vecheați, să nu fie niciunul între voi firesc sau curvar, ca e sau. Și Biblia spune ca nu cumva să dea lăstar de amărăciune și mulți să fie întinați. Există un loc pentru corectarea răului. Există un loc unde răul poate fi reclamat. Dar cu cât se împrăștie veștile despre rău, răul se amplifică și sunt oameni sensibili spiritual, care sunt dărâmați de veștile acestea. Împrăștierea răului arată într-o anumită măsură propria noastră răutate. Pentru că nu contribuim nici la îndreptarea nici la ridicarea cuiva ci la împietrirea răire și dărămarea unui suflet lui Neemia i-a părut rău acum răul nu trebuie nici ascuns și mușamalizat aici a fost un caz de oprobiu când întregul Ierusalim a fost întinat de fapta lui Eliașib. Și fapta lui Eliașib a fost cunoscută de tot poporul. Numai că mulți au văzut și majoritatea, dacă nu toți, au întors capul în altă parte. Scumpii mei, trebuie să ne pară rău și să nu ne oprim la atât. Știți că și lui Iuda i-a părut foarte rău după ce l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos. Atâta de rău i-a părut că s-a întors cu banii înapoi la farisei. Și farisei au spus, i-ai luat, nu mai interesează. Părerea de rău e bună, dar nu este locul și pasul la care să ne oprim. A văzut răul, i-a părut rău și a ascultat ce spune mai departe în versetul 8. Am aruncat afară din cămară toate lucrurile lui Tobia. Nu toți avem autoritatea să scoatem afară din cămara altuia lucrurile. Fiecare trebuie să facă curățenie în viața lui. Există un for de autoritate bisericesc, o conducere a bisericii, care rezolvă asemenea probleme când ele se întâmplă în biserică. Nu fiecare dintre noi are, are autoritatea să intre, să dea ușa de perete și să înceapă să arunce lucruri. Dar din viața ta ai autoritatea, să comiți acest act de brutalitate împotriva lucrurilor lui Tobia. Să dai cu ele de a zvârlita. Și ce spunea apostolul Pavel lui Tit că Harul lui Dumnezeu a fost arătat. Noi când vorbim de Har, ne înmuiem. Avem impresia că Harul lui Dumnezeu înseamnă ai bate pe spate pe toți, a le face complimente tuturor, a, a le vorbi numai de promisiunile Domnului. Ascultați, că Harul lui Dumnezeu este un învățător, zice, și ne învață să o rupem cu păgănătatea și cu poftele lumești, să trăim în veacul de acum cu uh, dreptate, cu împătare și evlavi. Frați și surori, nu e așa că e greu să ne despărțim de anumite lucruri ale firii pământești? Biblia spunea că dacă mâna ta te face să cazi în păcat, să o tai, chiar să-ți scoți ochiul. Vă rog foarte frumos să nu vă tăiați mâinile și să nu vă scoateți ochii. Este un sens metaforic, însă poate cu televizorul ăla trebuie să dai de pământ. Ăla care te robește și te ține prizonier ori în șir până noaptea târziu, ca a doua zi te duci la servici buimat. S-ar putea să te duci în garderoba ta să iei unele dintre hainele de acolo să le tai cu foarfeca. S-ar putea să intri în interiorul inimii să ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, adică atitudinile, înclinațiile tendințele firești din caracterul vostru și din stilul vostru de viață. Omorâți-le! De un act de brutalitate. Am aruncat afară, dar nici nu le-ai împachetat, nu le-ai, nu le-ai pus și tu frumos în cutii. Știi, eu, eu când am citit textul ăsta, când arunci ceva, nu știu, dai de a cu ele. Pui în apel și la runci Firea pământească nu știe de vorbă bună. Firea pământească nu poate fi corectată treptat. Nașterea din nou, întoarcerea la Domnul Rezolvă problema alcoolului instantaneu. Legătura drogurilor instantaneu. Da, la centrele de reabilitare, acolo unde filozofii, medicii iau măsuri de reabilitare a unei persoane, îi leagă, le mai dă cu porția din ce în ce mai. au tot felul de strategii acolo e înțelepciunea oamenilor atâta cât le-a dat-o Dumnezeu. Dar atunci când cineva este născut din nou, Duhul lui Dumnezeu comite un act de brutalitate împotriva acestor legături, ele sunt rupte și toate cele vechi s-au dus și toate lucrurile s-au făcut noi, măriți să fie în numele Domnului. Am spus de mai multe ori și repet unde merg, una dintre cele mai spectaculoase convertiri despre care eu am auzit vreodată a fost convertirea tatălui meu. Bunica mea a fost prima pocăită din familie. Noi suntem un neam foarte mare, probabil dacă ne-am adunat toți, am fi bine peste 200 de persoane. Ea a fost prima pocăită din familie. După ea s-au pocăit părinții ei, rând, surorile ei, pe urmă nepoți, nepoate... Și cred că o marea majoritate dintre noi suntem pocăiți, începând de la bunica mea. Tatăl meu a avut o mare problemă. Era dependent de tutun, de nicotină. Tata, în tinerețea lui, fuma o dată pe zi, de dimineața până seara. Cine îl știa, pe tata îl știa cu țigara în gură. Bunica mea l-a invitat de multe ori la biserică, a mai venit, i-a plăcut. Dar între haină și cămașă, era un buzunar. În buzunar era întotdeauna pachetul de țigări. Greu i-a fost să vină, pentru că nu știa dacă rezistă un serviciu întreg fără să aibă nevoie să fumeze. Și într-o dimineață a venit la biserică. A venit ușierul bisericii, fratele Vasile Șchiopu. Nu-l chema Șchiopu, era Șchiop. Dar toată lumea nu știa numele de familie, era fratele Vasileș Chiopu, și așa, și-o întâc, și îi pe frați la locurile lor. Asta era slujba lui. Și l-a luat pe taică și l-a așezat undeva mai în spate și s-a așezat lângă el. Că toată lumea știa că e Ionel, băiatul lui Sora Gica. S-a așezat lângă el. Când a început să cânte corul, era în biserica păstorită de fratele Panterimon Cojocaru, Biserica din Moșilor, așa știută, a început să cânte corul. Doamne bun ascultă! Pe tata l-a buvnit plânsul. Și fratele pastor, uh, Vasile Șchiopu i-a tras un, un cot și a spus predăte te Ionele, pocăiește predăte, predă că așa se zicea la noi, nu știu, cred că și la noastră, de predat. Ceea ce e un termen foarte potrivit și foarte... Uh, Tata aia a fost rușine pe de-o parte, dar nu că i-a fost rușine, avea pachetul de țigări în buzunar. Și în vremea aia, oamenii, când se pocăiau, știau că trebuie să lase de băutură, de țigări. Nimeni nu-i cocoloșea de la amvon, nu se predica. Vino și nu mă vedem noi, las că te lași tu, până la urmă. Nu, no, te pocăiai, trebuia să fii perfect din prima zi. Te lași de toate. Știind lucrul ăsta, era ia încesticulat el acolo că nu. Și părerea a început o predică, au mai fost cântări, săracul taică-meu a fost cercetat, ca să se zicea, e cercetat. Și tot buf ne plâns. Fratele Vasile cum îl vedea că tremure de plâns, îi mai dădea un chiot, zicea, predă te Am A început să predice fratele Pantelimon Cojocaru și l-a văzut că știa, Că îi dau lacrimile, că plânge. Și a început să predice de chemare. a plângea, fratele Pantelimon predica și fratele șchiopu îi dădea biontul Până la urmă, n-a mai rezistat fratele șchiopu și l-a ciupit de pulpa așa de tare că tata a sărit în sus. Și când a sărit în sus, fratele Pantelimon, cu o jocare, spune Slavă Domnului Ionele, s-a predat Ionel, vin în față Ionele! Mă, ce era să facă Ionel? A venit în față. Îl durea, că l ciupit tare de tot. Și unii au nevoie de o ciupitură. Și când a venit în față, s-au rugat pentru el, s-au bucurat și tata a ieșit în stradă, speriat la culme. Ascultați ce a făcut. S-a dus lângă un stâlp, unde era un Mic cazan de gunoi. În București, pe vremea aia erau cazane de gunoi puse pe stârpi. Și s-a dus în dreptul cazanului. A scos pachetul de țigări din buzunar. L-a strâns și l-a făcut chem. Și a zis, Doamne, nu mi-e de ajuns doar să mă las de fumat și să mă ajut să mă las de fumat dar cel mai mult de la tine. În momentul în care arunc pachetul ăsta de țigări în cazanul de gunoi, fă să mi se facă rău de la țigări și de la fumul de țigări. Pentru că vreau să știu că m-ai transformat, că m-ai născut din nou și că niciodată nu am să mai fiu ce-am fost și n-am să mai fac ce-am făcut. și aruncat pachetul de țigări în cazanul de noi. am mers împreună cu tata de nenumărate ori pe stradă când tata vrea să stea de vorbă cu mine despre lucruri importante de viață mă lua la plimbare am petrecut multe ore cu omul ăsta foarte înțelept și când vedea o bodegă la distanță punea mâna pe mine tremura Zice, hai să trecem strada în partea altă, că mi se face rău. Se albea la față, nu putea să respire. Toată viața lui, în afară de satana, primul și cel mai mare lucru pe care l-a urât a fost tutunul și fumul de țigară. Pentru că strămutarea, smulgerea din împărăția Întunericului și strămutarea în împărăția luminii este un act de brutalitate. Satana nu-ți dă drumul. Nu-ți dă drumul de bunăvoie. Granițele întunericului sunt închise, ermetic. Biblia spune că toată sfera pământului este înconjurată de o pătură neagră și groasă de demon. Comite acest act de brutalitate împotriva păcatului din viața ta. Am aruncat afară din cămară toate lucrurile lui Tobia. Versetul nou. Am poruncit să se curețe odăile, pentru că rămâne acolo mirosul lui Tobia. Rămâne acolo praful lui Tobia. Și trebuie să existe acest moment al sfințirii, al curățirii de pline. Vedeți, că noi ne botezăm în apă, noi nu ne curățim de păcate. Cuvântul Domnului spune că este o mărturie a unui cuget deja curat. Duhul Sfânt face spălarea lăuntrică înainte, Cabotezul în apă să reflecte actul deja petrecut al nașterii din nou prin înmormântarea în moartea Domnului Isus Hristos și ridicarea la o viață nouă. Cum curățim odăile? Foarte scurt, că vreau să trec la ultimul punct, cuvântul ne sfințește și ne curățește. Rugăciunea a bisericii, Duhul Sfânt care locuiește în noi, lucrează voia lui Dumnezeu. Asta este curățirea odăilor și în cele din urmă. Am adus iarăși în ele uneltele casei lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune că o casă curățită, împodobită, dar goală, este în mare pericol. Ca starea ei să ajungă mai rea decât cea de la început. Și aș vrea să vă spun un lucru și voi încheia. Îi aud pe foarte mulți credincioși care spun că sunt biruiți de ispite. Când mai veneau tineri sau frați sau surori și spuneau că au o problemă spirituală în viața lor, am încercat, să mă documentez. Dom'le, cum scapi de păcatul cu tare, Ce trebuie să faci? Le-am dat tot felul de sfaturi, domne. Puneți computerul într un loc mai vizibil. Lasă camera, ușa la cameră deschisă, lasă fii responsabil. Nu te mai duce în locurile cu tare, mai și am constatat ceva foarte interesant. Lucrurile astea, deși învățături de bun simț. Tinerilor, în casele voastre, este o mare diferență între dreptul la privat și dreptul la secret. Nu confundați privatul cu secretul. N-aveți drept la secret în casa părinților voștri. Soțul nu are dreptul la un compartiment secret al vieții lui. Soția nu are dreptul la un compartiment secret al vieții ei. am constatat că veneau din nou. Frate, nu mă pot lăsa. Și am spus, răspunsul cred că trebuie să fie în cuvântul lui Dumnezeu, nu are cum să fie în cărțile filozofilor, în manualele, de psihologie, trebuie să fie în cuvântul lui Dumnezeu, toate răspunsurile sunt în scripturi. Și ascultat și am descoperit. În grădina Ghețiman, în timpul agoniei Domnului Isus Hristos, a luat... Trei dintre ucenicii lui și a insistat să se roage împreună cu el, să vegheze în rugăciune împreună cu el. Și când s-a întors, i-a găsit dormind. Adică nu vegeau. Și le-a spus ce? Nici măcar un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine și imediat după aceea Domnul Isus Hristos le spune vegeați ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar carnea sau firea, natura noastră este neputincioasă. Am ajuns la concluzia că singura șansă ca un credincios să fie biruitor asupra ispitei, este să pună deoparte pentru Dumnezeu, în fiecare zi, o oră de cercetare a Scripturilor și o oră de rugăciuni. Când am început să spun lucrul ăsta, am văzut fețe tulburate, disperate, exasperate și unii au venit și mi-au spus frate, ce crezi că noi avem două ore pe zi? Noi avem responsabilități. Noi avem probleme. Asta nu înseamnă că nu ne rugăm. E, mai mult din când în când, mai puțin în fiecare zi, nu înseamnă să nu ne rugăm. În afară de rugăciunea de poate dimineața dacă sau, știu eu, la masă sau la culcare, așa. La masă ne rugăm, Doamne, amin, Doamne, că mi-e foame. La, mă rog, la, la culcare ne prăbușim pe pat. Ne rugăm la pat. Bine. Nu e rău să te rogi. În sus, dacă... Veți sinceritatea să-mi spuneți cât stați la televizor în fiecare zi. Dacă e un meci sportiv, stai că durează cel puțin două ore. La noi în America, un meci din ala de fotbal american durează câte 4-5 ore. Că cu pauze, se înlăiește, se... stau oamenii cu respirația tăiată. N-am văzut unul se uită odată la televizor, la un film sau la o partidă sau la ceva și să spună două ore, trei ore? Dar ce, eu am timp de așa ceva? Dar ce eu îmi pierd timpul cu treburi de astea? Tale Duhului nu sunt, vă spun eu de pe acum. Stai și te uiți cu orele la filme unde înveți Că eroul principal care te fascinează, îți place de el, e stricat, mai fură, mai bate, mai minte, mai înjură, e eroul principal și e, e bun că ține cu binele. Ține cu binele. Așa s-a demontat moralitatea acestei societăți. Inclusiv... Cele mai odioase păcate și stricăciuni din societatea asta au devenit celebrate pentru că la început au făcut filme cu ei. Și ei săracii se să tăiau, se îmbolnăveau, aveau și ei mămică și tătic și cățel și... E, și oameni cum se cade. Și-au dărâmat vigilența morală a societății până când la un moment dat ni s-au părut normali, aceștia normal s-a părut normal, după o vreme ni s-au părut chiar simpatici. Acum pretind să fie celebrați, nu mai vorbim protejați și chiar avantajați în societatea în care trăim. Frați și surori care aveți probleme spirituale, Ați încercat multe lucruri. Nu, adică, veniți la noi, niciun problemă dacă veniți. Să ne rugăm, putem să ne punem mâinile peste voi de dimineața până seara în fiecare zi, cât vreți dumneavoastră. Dacă stilul dumneavoastră de viață nu se schimbă, nu vă ajută la nimic. Nu există promisiuni divine necondiționate. Se citea din Iacov rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. A spune Biblia că dacă își mărturisește păcatele, mărturisirea păcatelor presupune părăsirea păcatelor. Fără o oră de scripturi pe zi. Pentru că ispita vine în fiecare zi. Dacă ar veni o dată pe săptămână, ne spune, Bine, când, e, când e ziua ta de ispită? Când e ziua ta ce are? Când vin săgețile arzătoare? Luni. Eh, luni citește o oră Biblia și roagă-te o oră. Însă în fiecare zi e ziua cearea. În fiecare zi suntem atacați. În fiecare zi firea pământească geme și strigă să-și capete lucrurile. Vrea lucrurile ei. Și pentru că în fiecare zi Avem acest război. Haideți în fiecare zi să ne hrănim sufletele și să ne apropiem de Domnul. Amin.